0: Caracol Radio Historias del Mundo Diana Uribe Buenas Les invitamos a los oyentes de Caracol Que quieran ponerse en contacto con los programas Llamar al 245-9706 245-9706 O escribir a los emails de Auribe.com O la página web www.dianarrayauribe.com Hoy vamos a hablar de la Revolución Mexicana. Primera parte. Los imaginarios más importantes de toda la historia mexicana es la revolución, es el capítulo de la revolución. Habíamos visto el Día de los Muertos como uno de los más importantes, habíamos visto la Independencia, habíamos visto la Guadalupana. Bueno, esto, la revolución mexicana, va a crear uno de los imaginarios históricos más importantes, no solamente para la Nación de México, sino para toda la América Latina. Van a crear un espectro que recorrerá el siglo XX Entonces vamos a empezar Porque es un proceso de un caos y de una cantidad de vaivenes Y eso pasan cosas y se dan bala y montan en trenes Mejor dicho, esto aquí pasa de todo o Es pues un pueblo movilizándose Entonces la vez pasada habíamos visto cómo México había solucionado tres problemas básicos había solucionado el problema de si era imperio o república en la época de en una época de, pues de la independencia con Morelos y con, y con Hidalgo, del problema del imperio o del problema de la, de, de la república con Iturbide. después soluciona el problema del federalismo o del centralismo con el general Santana, y es el momento en que enfrentan la invasión de los Estados Unidos cuando les quitan los territorios, en esa época... Los, eh, los ejércitos norteamericanos, los ejércitos de Estados Unidos tenían unos estandartes verdes y ante la, la bronca que eso va a producir en ese momento, a esos estandartes le decían green que significa verde en inglés, vete, váyase, sí green go y eso digamos en nuestra fonética quedó gringo y de ahí viene. Entonces habíamos visto cómo se habían dado una, una pelea tremenda contra los gringos y los gringos les han quitado la mitad del territorio. Y después vienen los franceses y habíamos visto este capítulo dramático, terrible, tremendo y lleno de pasiones y dolores de Maximiliano y Carlota y del descaro de la invasión francesa que además quería ponerles un imperio. Después de todas estas épocas de turbulencia política habíamos visto cómo había llegado la era del porfiriato y cómo Porfirio Díaz va a poner, digamos, fin a todos estos levantamientos a través de una dictadura terriblemente fuerte. En esa dictadura, él empieza además, habíamos visto cómo Porfirio comienza como un antirreeleccionista, cómo él se va a rebelar contra Benito Juárez, con quien él tuvo muchos acuerdos políticos y en quien creyó, eh, eh, este personaje Porfirio Díaz había peleado, en todas estas guerras que les conté había peleado contra los norte, contra los gringos, contra los franceses, es, la, la había peleado, las había peleado todas, era partidario de Benito Juárez y luego considero que Benito Juárez quería hacerse reelegir y entonces se opuso a la reelección de Benito Juárez y después fue cuando hubo un interregno pequeño que gobernó el Herda, o sea, Juan de Lerda y después va a entrar, después de un año, o sea, Benito muere y entre Benito y el interregno llega Porfirio Díaz y asume el poder en 1877 y habíamos visto cómo con esta cantidad de contradicciones que hay en la política mexicana, Porfirio Díaz subió supuestamente como un antireeleccionista, y se va a hacer reelegir más de seis veces, él se va a eternizar en el poder va a gobernar 34 años hasta que le saca la piedra a todo el mundo porque ya estaba bueno de Porfiriato entonces habíamos visto cómo Porfirio eh, moderniza México desde arriba lo moderniza en términos de construir el ferrocarril que es una obra colosal mil kilómetros de vía férrea llega a construir él y eso hará posible la revolución porque nadie sabe para quién trabaja entonces, eso, digamos, él va a abrir las puertas a los capitales extranjeros, va a crear procesos de infraestructura, va a crear empréstitos, va a, a codearse con la banca internacional, va a crear, digamos, como una, una universalidad de México, o sea, va a poner a México como en el mapa de la banca y del mundo en ese momento, pero su revolución. Su, su digamos su proceso de modernización hayamos visto que México había tenido un proceso de modernización le, eh, en términos legales con Benito Juárez cuando separó la iglesia del Estado y creó el Estado laico la segunda parte viene con Porfirio Díaz cuando Porfirio Díaz hace esa cantidad de, de transformaciones en términos de infraestructura en términos de banca en términos de empréstitos pero él va a aumentar muchísimo más la concentración de la tierra va a ser que los hacendados se hagan infinitamente más ricos eh, mediante la expropiación de la tierra de los ejidos que le habían dado el, el, la corona española a los indígenas va a ser mucho más difícil la vida del pueblo que ya era bastante, bastante miserable. Y va a ser además el momento en que empieza esta contradicción tan terrible de la exaltación del, del indio histórico, de la figura de los aztecas y el desprecio del indio vivo. Entonces a ellos los aztecas les parecían muy divinos y muy sensacionales, y los mayas les parecían los más chéveres, y los indios de carne y hueso que habitaban en México, eso sí no, eso sí les parecían pobres y patirrajados. Entonces esta contradicción va a ser absolutamente terrible, porque aman los ancestros de un pasado glorioso, pero no aman a sus descendientes. Tanto que nadie puede creer que los mayas hayan sido así de maravillosos y que sigan vivos y entonces dicen que fueron los extraterrestres, pues qué cosa, como si no pudieran estos pueblos venir de tan alta estirpe entonces hay un líos con el pueblo con, con el pueblo indio hay líos con los campesinos hay líos con toda la población que no está integrada a este sistema de gran capital y de banca internacional y este es un personaje digamos con un culto a sí mismo que llega a creerse invencible es como de la novela del dictador es como del otoño del patriarca este hombre se va a creer que en méxico empieza y termina con él. Entonces va a crear una época en la cual va a ser la elegancia de los palacios y en estas haciendas se van a hacer unas fiestas y unos bailes muy tremendos y la gente en las elegancias más extremas y con todos esos brocados y esos rebosos van a bailar danzones. música tan hermosa y tan entrañable del alma mexicana en ese momento la bailaban solamente las élites y la bailaban en esos, pero es que las haciendas mexicanas son una cosa inimaginable y los salones de baile y las escaleras y las arañas de cristal, aquello era mucho lo tremendo pero era un mundo para pocos. Entonces estaba excluido el pueblo mexicano, o sea, ellos ya resolvieron los problemas de qué tipo de Estado van a tener a través de todos los procesos que hemos contado, pero no han resuelto un problema capital, la integración, el pueblo mexicano no está integrado a un Estado, se siente completamente excluido. De lo que está pasando, de esta prosperidad desde arriba, de estas reformas desde arriba, que nada modifican ni cambian la situación del campesino, antes por el contrario, la empeoran y los sectores de la clase media también se ven bastante empobrecidos y pauperizados por esta política política de un gobierno que era fundamentalmente para ricos y para grandes capitales, y para grandes hacendados y para tremendos latifundistas. Entonces, Porfirio hace muchas modernizaciones, pero las hace desde arriba y para la élite. El resto del país no se entera, pero en cambio sí le va mal. Entonces, esto aguantaba mientras la nación estuviera creciendo económicamente bueno pero es que ahí los coge una crisis económica, y cuando los coge una crisis económica, ahí sí, hasta ahí llega el cuento. Hubo levantamientos, hubo un primer levantamiento de un personaje que se llama Ricardo Flores Magón, y ese, ese levantamiento fue muy importante, pero lo aplastaron, digamos, fue un antecedente. Y luego, ya la cosa se va poniendo, hay un momento en que Porfirio parecería que fuera a renunciar al poder, parecería que se hubiera enterado que ya estaba bueno, pero Porfirio era así suavecito como Franco, y así, de, y así de convencido de que podía dejar el poder en cualquier momento. Entonces, hay un personaje que ya empieza a perfilarse en nuestra historia y que va a ser muy importante, que se llama Francisco Madero, y es de los criollos, los criollos que habían jugado un papel tan dudoso en los procesos de independencia de México, aquí van a tener un papel muy importante, porque él es de una familia pudiente, pero él se da cuenta que este México así no es viable, es un legalista, es un hombre de leyes, es un reformador. Y este hombre ve que Porfirio está representando un peligro muy grande en la medida en que su eternización y el poder tiene en, en jaque a la situación en el pueblo mexicano. Entonces, le, le da un compás de espera al hombre a ver, qué, a ver con qué va a salir. Y luego sale Porfirio con que primero que él se retiraba de la política, que él ya estaba fatigado, ya estaba cansado, y qué tal. Y luego sale que por la voluntad popular, él se sacrifica y se va a meter otro periodo presidencial más y le dicen tampoco nombre, usted es muy descarado, entonces en el momento sí se le levantan y es cuando, cuando Madero va a escribir un libro contra la reelección y ese libro marca el comienzo digamos, esta revolución va a durar en su periodo armado de 1910 a 1920, y ese periodo armado es el que tiene eh, la mitología, el hito, la, el imaginario histórico, pero en verdad la revolución va a durar casi hasta los 40, porque es hasta que se forma un Estado mexicano, va a durar casi hasta, hasta Lázaro Cárdenas, 30 ya a finales de los 30, porque esto va a desembocar cuando ya termine, digamos, toda la, la, la cantidad de peripecias que va a tener esta revolución, al final de esta revolución, después de haberse echado toda la bala del mundo, cuando ya termine, se van a poner de acuerdo para parar de una vez por todas las balaceras, y las pararon no las han vuelto a tener y para ponerse de acuerdo en un Estado incluyente que articule e integre la sociedad mexicana y el producto de este proceso es el que se va a llamar con el nombre más paradójico del Partido Revolucionario Institucional que eso es como la cuadratura del círculo porque una revolución institucional pues no es una revolución es una institución pero bueno así se llama Partido Revolucionario Institucional PRI entonces en realidad, este proceso va para formar un Estado que va a gobernar a México durante todo el siglo XX. Porque el PRI cae, caerá del poder unos poquitos años antes de que termine el siglo. Pero es, digamos, todo el siglo 20 para México está determinado por este proceso, desde la formación del Estado que va a surgir de la revolución hasta el imaginario tan importante que va a quedar creado en la música, en la literatura, en los corridos, en todos lados, el mundo conocerá la revolución mexicana, entre otras cosas porque es la primera revolución del siglo XX. Así se inaugura el siglo en 1910 y es que en ese momento cuando cuando vaya a caer Porfirio Díaz no es una crisis la que lo va a tumbar, no, es una revolución y eso no se había hecho antes de esa manera, nadie se sabía eso como era, Pasaba, había corrido un siglo desde la independencia. Era el momento en que había terminado Estaban estaban en plenas celebraciones Porque se acuerda que la rebelión de Morelos De Hidalgo y Morelos Es en 1811 y en 1810 Entonces estamos en 1810 Aquí, aquí celebramos el, los 100 años de la independencia mexicana Pasan muchas cosas Como como cuando pasaron la época de Cortés Pasa el cometa Haley. Y cuando pasa el cometa Haley, acuérdense que aquí los esquemas cósmicos son bravos, los cambios van a ser fuertes y el cambio que va a tener México aquí es de todo a todo. Pasa el cometa Haley, van los 100 años de la independencia mexicana, estamos en este momento en plenas celebraciones y cuando Porfirio no sale con estas entonces dicen bueno tampoco este señor mejor dicho ya toca hacer alguna cosa pues porque tenía 80 años además es que era descarado de donde uno lo vea entonces le, pone, le ponen el libro contra la reelección y empieza lo que va a ser un levantamiento entonces Madero a Madero le tocó exilarse y luego devolverse y luego exilarse y en este periodo de la revolución las relaciones con los, norte con, los con Estados Unidos van a tener un periodo más bien amable digamos ya ya no, ya la herida ha sanado un poco ya están un poco más frescos y, y Estados Unidos va a apoyar a Juárez porque apoyó a Juárez a Madero también lo va a apoyar en su momento después va a reconocer a Carranza va, digamos va a tener un, eh, un apoyo frente al proceso revolucionario y además en Estados Unidos se consiguen las armas entonces la frontera se va cruza la frontera para conseguirse las armas y se devuelven entonces en esa época hay como una, una cercanía ...con Estados Unidos, que es de ese periodo, eso después se va a poner color de hormiga, eso después se va a poner bravo, bravo, bravo esa relación con Estados Unidos, pero en este preciso periodo de la revolución, esa relación es más bien amistosa y es trascendental, porque la frontera define de todas maneras el curso de los acontecimientos en una gran medida, entonces Madero... En pie, sube en última manera sube al poder con una interinidad y además él promete un plan, él promete el plan de San Luis de Potosí y en el plan de San Luis de Potosí él dice que va a que se opone a la reelección y que va a devolver los ejidos. O sea, hasta ahora dice va a devolver los ejidos, o sea, las tierras comunales. Entonces, pues hasta ahí no hay problema porque esto, digamos, nunca había sido, nunca se ha planteado antes y menos después del porfiriato. Entonces, durante la época del porfiriato, entonces suena bien, suena muy bien y en ese momento lo van a apoyar distintos sectores de la sociedad mexicana que se van a levantar en armas para apoyarlo. Y ahí es cuando se nos va a armar, por un lado, los sectores que apoyan a Madero, y por otro lado, las tropas que quedaban leales a, a Porfirio Díaz, que eran las tropas federales. Y ahí ya empieza, digamos, el levantamiento en forma. Madero es un reformador, y los reformadores tienen un problema gravísimo, y es que resultan demasiado tibios para los intereses de transformación que representan, y demasiado osados para los intereses de privilegios que amenazan entonces normalmente terminan atravesados por las dos fuerzas de la historia pero sin los reformadores la historia no avanzaría Francisco Madero va a vivir una suerte de alguna manera parecida a la de los reformadores a la de Salvador Allende a la de, de Gorbachov que sí quedó vivo para contar el cuento cosa que no le pasó ni a Allende ni a Madero pero sin ellos sin los reformadores, sin aquellos que empiezan a abrir la capacidad de los pueblos para transformarse a través de, a través de las leyes, no habría ningún cambio en la historia, o sea, ten, no habría manera de transformar profundamente las sociedades. Él cree en la ley y él va a tratar de hacer esto, digamos, él va a tratar de hacerlo por la ley, pero los acontecimientos lo van a sobrepasar y va a quedar barrido por la marea de la historia. Entonces, a él lo va a apoyar, por un lado lo va a apoyar Villa, y por el otro lado lo va a apoyar en el centro, en el norte lo va a apoyar Villa, en el centro lo va a apoyar Orozco, y en el sur Zapata. Entonces, aquí empieza una época en que empiezan los levantamientos, nuestros personajes van a ir apareciendo a medida que los acontecimientos los van llamando, y vamos a ir contando quiénes son. ¿Y qué y van a hacer en este proceso? Entonces, aquí hay varios elementos. La primera es el ferrocarril. El ferrocarril es fundamental porque el ferrocarril permite la concentración y el desplazamiento de tropas para un lado y para otro. Y por el otro lado está la ametralladora. Esos dos elementos van a hacer que esta guerra sea muy sangrienta porque va a morir muchísima gente. Pero Y prefiguran la tragedia de la, segunda, de la Primera Guerra Mundial pero en la primera guerra mundial van a morir muchos más porque es que Europa es chiquitica entonces todo el mundo concentrado en una misma chamba pues la matazón sí es muy tenaz aquí es que México es muy grande, ¿eh? grande entonces mientras usted se va para allá y se devuelve pues nunca hay un cerco como los que se presentaron en las batallas los que se presentarían después en la primera guerra mundial pero, ¿por qué no? porque el territorio era, era inmenso pero aquí ya empieza a haber un, un digamos un germen de mortandad que nos anuncia cosas terribles de las que van a pasar en el siglo XX. Entonces, la primera, digamos, el primer personaje que hace posible la revolución es el ferrocarril. Sin eso no hay absolutamente ninguna posibilidad de que este pueblo se hubiera encontrado de un lado para otro. La máquina 501. 501. vamos a inaugurar una parte fundamental de la forma como vamos a narrar las historias de la revolución mexicana y son los corridos, los corridos son memoria, los corridos son mensajes que se transmitían para dar órdenes a un lado y otro porque el telégrafo no estaba al acceso del pueblo, así que era a través de los corridos, los corridos son expresión popular, los corridos son crónicas de lo que pasaba son los periodistas populares de la época es la voz del pueblo que va contando lo que pasa es la manera como se enteran de las noticias es tan poderoso el corrido que transcurrido el siglo XX y todavía en el siglo XXI sigue siendo la voz del pueblo, porque los corridos, esta manera como la gente está contando lo que nos sale en los diarios y lo que nos sale en, la, en, en las editoriales, lo que sale del pueblo, lo que pasa en el alma, lo canta el corrido. Entonces, esta revolución está cantada en corridos, y los corridos nos van a ayudar en nuestro relato, porque esta es parte del imaginario tan grande que tiene, es la mano de música que quedó de esta revolución, eh, las crónicas, la historia de una revolución que durante mucho tiempo estuvo más cantada que contada, porque el pueblo narraba lo que estaba pasando, entonces, ¿cuáles eran las armas que usaban? ¿Cómo se movilizaban? ¿En tren? ¿Cuáles eran las armas que usaban la carabina 30-30? que están apoyando a Madero y ahí están contando cómo se van levantando entonces, ¿qué pasó? pasa que Porfirio Díaz bloqueó cualquier salida política a los mexicanos pero al, al no aceptar retirarse del poder entonces, como no permitió que estas cosas se hicieran políticamente como no permitió que hubiera una salida legal como le estaba proponiendo Madero pues lo que va a haber es un levantamiento un levantamiento así, directamente en ese levantamiento es cuando les digo que Madero va a asumir una interinidad una especie de una presidencia mientras llamamos a elecciones pero para darse ese proceso el tipo necesita que lo apoyen porque solito, solito no hubiera podido contra el porfiriato o sea, el porfiriato lo va tumbando políticamente en términos, digamos, de ley Madero pero Madero está apoyado por un personaje que era un peón de una hacienda y ese peón de esa hacienda va a tener, digamos, una vida durísima como la de los peones de la hacienda y en una ocasión un, un, el hijo del, del dueño de la hacienda en una práctica absolutamente común e impune en México fue a violar a la hermana de este personaje y él se le paró y no le permitió que violara a la hermana y lo mató al Madero lo ha matado, pues le toca irse del, de, la, de la hacienda, porque ¿qué hacer? Y se va para el monte, y en el monte arranca con una columna de gente que estaba en el monte, de, de en un principio de bandoleros, porque es que bandoleros quedan botados de todas las guerras que hemos hablado, que todavía hay gente en el monte, y la que falta. Entonces, él va a estar ahí, y luego ya va a apoyar a Madero cuando cree en Madero. Este personaje, cuando está en el monte, va a tener un maestro. Ese maestro le va a enseñar a leer y a escribir. Y él va a estar muy agradecido con ese maestro. Ese maestro después va a morir. Nuestro personaje se llama Doroteo y Doroteo Arango y el, el nombre de su maestro, cuando el maestro muere, en homenaje a él, adoptará su nombre como su, su nombre de combate, Pancho Villa. Pancho Villa empieza a apoyar por el norte. Ahora, esta y por el otro lado viene en el sur. Va a venir un personaje. ...que es un indio maya, un indio de la vida más dura de los indios, porque como habíamos visto, la condición del indio en México es absolutamente terrible, es gravísima, porque eh, no existe, es invisible, o sea, no, hay, no, no tiene derechos de ninguna clase... Está recubierto por un manto de un pasado glorioso que a él en carne y hueso no le cubre. O sea, es una época en la que hay una nostalgia y todo eso, la no hemos visto que era parte del imaginario, pero ahí de que, pero los indios vivos de carne y hueso sí, eso sí no. Entonces, Emiliano Zapata es un indio y Emiliano Zapata se va a levantar también en el sur. En toda la zona del sur, en toda la zona maya, pues vamos a ver qué tan importante será el espectro histórico de la figura de Emiliano Zapata. Y en el centro se va a levantar Pascual Orozco, entonces ahí ya viene todo el levantamiento y con el levantamiento empieza la revolución entonces la revolución va a montar a un pueblo en armas cada uno de estos sectores eh, digamos es parte de una diversidad inmensa de México inmensa, en el norte hay grandes haciendas y hay ranchos y los ranchos, forman, bueno, se acuerda que los ranchos los habíamos visto en la frontera que había prisiones había misiones y había ranchos pues los rancheros también forman parte de esta rebelión, porque también son parte del personal que va a estar levantado en esa rebelión por la gente de los ranchos, también quiere unas condiciones posibles que no tiene, porque toda la, la ventaja está para los grandes hacendados, entonces están los de los ranchos. esto no es exactamente un corrido, pero los rancheros también se levantaron. Entonces estos son por un lado los rancheros. Hay un pueblo, digamos, hay diferentes sectores que están por fuera de toda la, de todo el beneficio económico. Entonces están los campesinos, los rancheros y están los indígenas que son los que, los, los indios que representa Zapata. Y pie, además hay, digamos, aquí hay primero sectores muy diversos entre sí que están de acuerdo en que se van a levantar. Segundo, objetivos completamente distintos también, porque es que esto no tiene un proyecto unificado. Entonces, por un lado, Madero quiere es evitar la reelección. Es tiene un, pre, un digamos básicamente tiene un proyecto constitucionalista, un proyecto legal. Pero la revolución lo que quiere es la la, la devolución de los ejidos y fundamentalmente lo que va a plantear Zapata que es absolutamente importante es que Zapata va a plantear la necesidad de la reforma agraria pero la reforma agraria de verdad o sea, él lo que quiere son las tierras comunales los ejidos son las tierras comunales son aquellas tierras que la corona le había dado a los indígenas dentro de las, el margen mínimo de derechos o de, digamos de, de pero, leyes de protección más que, que derechos que llegaron a tener y eso se lo fueron quitando los latifundios y ese fue el proceso que Porfirio Díaz aceleró entonces para ese momento la vida de los indios en el sur de los indios mayas de los descendientes mayas es muy muy dura y Zapata va a ser el ala más radical porque Zapata no va a transigir de ninguna manera en la reforma agraria porque es que hay un momento en que Madero ya está en el poder entonces Madero ya está en el poder no hay ningún problema, entonces él dice bueno, serenémonos todos eh, ya se ve que no va a haber reelección ya logramos bajar a Porfirio del poder inclusive cuando Porfirio se da por vencido y tiene que salir del país antes de salir, Porfirio dijo Madero se ganó la rifa del tigre, soltó ese tigre vamos a ver si lo puede manejar Madero no va a poder manejar ese tigre. Además, Porfirio, antes de salir, tenía una frase que la vamos a recordarle en el futuro, que se le atribuye a él, cuando decía, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Entonces, estas son partes esta, de los anecdotarios de Madero, son parte de los anecdotarios de Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz va a, inclusive dicen en, la, en el arcot popular que la canción de la cucaracha se la van a dedicar a Porfirio Díaz porque ya al final era un hombre envejecido y aún muy ambicioso entonces decían que esa cucaracha ya no puede caminar porque le falta una pata para andar era parte, digamos, de la del desprecio popular que este personaje que se había excedido de todo a todo en su voluntad de poder y en su exaltación al culto de la personalidad, generó de la manera más adversiva dentro del pueblo mexicano. Entonces, bueno, si ya se fue Porfirio, y ya está Madero, y Madero está haciendo lo que dijimos que iba a hacer, Madero empezó las reformas y todo eso, entonces ya nos podemos descansar, ¿cierto? Ya podemos dejar las armas. Y es cuando dice: no señor, me muero de la pena. Pero no podemos dejar las armas porque es que resulta que nosotros no hicimos una revolución ni un levantamiento de semejantes proporciones para tener un señor de manitas finas en el poder. ¿no? Aquí lo que queremos es la reforma agraria, ¿eh? Y hasta que no logremos la reforma agraria, aquí no ha parado la revolución. Entonces, que usted está en el poder no nos garantiza todavía nada. Además, Madero, es como es una figura tan, digamos, tan tan atenazada por las fuerzas de la historia. Madero pensaba que era posible hacer las reformas con elementos del antiguo porfirismo en el poder, con algunos políticos que fueron parte del porfiriato. Y esto a los revolucionarios les resultaba una desproporción. ¿Pero cómo va a poder pactar con estos señores que derivaban su sustento de Porfirio Díaz? ¿Qué confiabilidad le van a merecer? Él no quería rupturas. Él no quería tajantes divisiones. Él quería conciliar los diferentes sectores. Y eso, en la condición de polarización que había en ese momento en México, no era posible. Entonces, eso le va a quitar credibilidad frente a los grupos que están armados apoyándolo a él. Porque dicen que no... Y hay un momento... Además, aquí empieza una contrarrevolución porque un sobrino de Porfirio también va a tener unas tropas y se va a levantar y hay otro per personaje que es Victoriano Huerta, que era del porfiriato, que también va a entrar a jugar en la escena política, digamos, hay, hay me, eh, connotaciones de que el porfiriato nunca está completamente muerto, y que de todas maneras no, no se puede conciliar con él. Entonces hay un momento en que le ordena a las tropas de Emiliano Zapata, que se desmovilicen y Emiliano no le cree Emiliano le dice no yo no me puedo desmovilizar además porque se le iban a entregar a, era, a Victoriano Huerta sí, pero si Victoriano Huerta era un porfirista yo, usted como me va a decir que me desmovilice para entregarme a un porfirista yo qué le voy a creer a usted eso entonces la revolución no termina con el fin de la, del porfiriato la revolución no termina con la llegada de Madero al poder ni con sus reformas la revolución continúa y esta revolución va a continuar de una manera digamos muy caótica porque cada uno tiene un cuento distinto y a todo el mundo le falta cinco palpeso ni Madero tiene las condiciones históricas para, en, para mantenerse en el poder entendiendo digamos el tamaño de su tarea en términos de reformas porque cuando él empieza a hacer las primeras reformas de la reform, de los la, primeros conatos de la reforma agraria que era el plan de San Luis Potosí de salud de Potosí en ese momento a los agraristas a la sección de Zapata y de Villa le va a, de Zapata fundamentalmente le va a parecer ridículo las reformas que van a ser, mejor dicho, irrespetuosas con, con respecto a lo que el pueblo está esperando y a los antiguos porfiristas que a los latifundistas y a los dueños de la tierra las mínimas reformas le van a parecer el acabose, el despelote lo terrible le van a parecer entonces este hombre va a quedar en una marea de la historia donde eventualmente a él lo van a terminar devorando entonces, en ese momento la revolución continúa, la revolución continúa y Villa va a ir al norte, va, pero la, digamos la expansión de Villa va a ser muy grande, muy grande porque Villa va a tomar un montón de territorios, Villa va a tomar, todo el norte va a tomar Torreón, va a tomar Durango, va a tomar Zacatecas, va a tomar una cantidad de pueblos, y cuando toma Zacatecas, esto es lo que nos cuentan. todo eso es difícil de, digamos, de entender porque es que esto llega a un momento en que se caotiza mucho pero esto tiene un hilito entonces, en el momento en que estalla la contrarrevolución es decir, que las columnas de feliz Díaz se van a enfrentar a las fuerzas insurgentes que están en ese momento eh, que están en, en ese momento sublevadas ahí, en ese instante, Huerta ordena la detención ...del presidente Madero... ...y del vicepresidente Pino Suárez... ...entonces... ...después... ...a traición... ...y aquí empezamos... ...porque esta lista no para... ...a traición... ...Madero... ...y Pino Suárez... ...van a ser asesinados... ...porque sí tienen Zapata... ...y si sí tienen Pacho Villa pero él era el constitucionalista él podía haber creado un estado, pero solito no podía y en las condiciones en que eso estaba, no era posible, o sea ninguno de los tres tiene con qué sacar, digamos sacar adelante la crisis entonces esto se va a profundizar esta revolución va a durar años y años, o sea, como habíamos dicho, el periodo de armado dura de 1910 a 1920, o sea, entre 1910 y 1920 se van a dar bala lo que llaman darse bala todos contra todos y están y contra las fuerzas rebeldes y hay contra la revolución y están los federales y esta revolución va a tener un Huerta y es cuando Villa llega a Ciudad Juárez Villa llega a Chihuahua Villa llega a Torreón Villa llega a Sinaloa y a Sonora a la Veracruz o sea el hombre el hombre se está se, se está yendo con todos los hierros Sí y Zapata por el sur y Orozco en la mitad y Huerta tratando de mantener una dictadura que es así, mejor dicho esa figurita no se la va a aguantar es nadie porque si no se aguantaban a Madero que era un chévere que realmente tenía una buena intención alrededor de todo pues este que es un personaje de la calaña de haber emboscado, arrestado y matado a Madero pues menos, entonces aquí esto está todavía en una en un grado de indefinición poderosísimo, grandísimo, porque todo el mundo está contra Huerta, Huerta no va para ninguna parte, las tropas avanzan, van por el monte y esto va a llegar a tener muchos más matices después van a aparecer otros personajes después va a aparecer Carranza después vamos a ver cómo Ambrose Beers se feria la vida en la revolución en una fabulación maravillosa de Carlos Fuentes que es gringo viejo, después vamos a ver cómo los corridos siguen avanzando y nos cuentan las historias más historias de Pancho y de Zapata hasta que esto sea, se institucionalice y se convierta en la integración de un país alrededor de un Estado estas cosas, todas las correrías de Zapata la historia tan poderosa que va a montar en, eh, Zapata porque él será en la inspiración y la razón de los zapatistas en el futuro. Eso, eso lo veremos en su momento. Las hazañas y todas las historias legendarias de Villa. Y la, el personaje que va a reemplazar a Madero en su marea de la historia. O, otro reformador que lo cogen también y lo hacen de almuerzo que va a ser Carranza. Y todas estas historias de balas, trenes, corridos, adelitas, eh, de, todo, de tortillas, de monte, de todo esto son las, son las que vamos a continuar viendo en el siguiente programa. Entonces... Desde los espacios de la primera revolución del siglo XX, desde las figuras del reformador de Madero, desde la historia eterna del Porfiriato, desde la figura histórica de Pancho Villa, desde la importancia de Emiliano Zapata, desde las tendencias agraristas, desde el plan de Ayalas y desde todos estos espectros que van creando la marea revolucionaria en la historia mexicana, en la narración de Ana Uribe, en la producción. Y así Rodríguez, y para ustedes, feliz domingo.